0: yes powered by set
1: ever since the day that you went away you've been sending
0: flowers to me send me no
2: flowers today buenas que isabel Querida Isabel, bienvenida ¿Sí? a mi programa Mira, muchísimas
1: gracias, estaba deseando yo venir Porque digo, todo un año Todo y, un uh... año,
2: ¿eh? <risas> Y nunca me has invitado. Creo que era, ya era hora, ya era hora de que vinieras a, de forma semanal ideal total. Te ha costado, eh, ¿eh? Me ha costado, pero al final ha merecido la pena.
1: Muchísimas gracias, Ana Lucía, también en serio, por invitarme aquí. ¿Qué eh, tal me, te sientes? Eh, no, pues me siento muy bien porque este es uno de los mejores programas de este país.
2: ¿Verdad? Sin duda.
1: Pero es que no lo digo yo, me refiero, han salido las encuestas estas de, sí, la, bueno, de estar radiofónico, que no sé muy
2: bien, sí, ¿cómo se llama eso? Pues, estas cosas, de EGM. eh, EGMs, han salido los EGMs, y somos una de los 10 podcasts más escuchados del 2020 qué barbaridad y de los más importantes bueno, pero del mundo que, bueno es que esto yo, yo no entiendo cómo no somos el número uno ¿cómo puede ser? hace el favor de escucharlo bueno muchísimas gracias a
1: todo el mundo efectivamente por supuesto. compartirnos todo no sé bueno, un beso a Argentina, porque nos han dicho que allí lo, la, lo petamos totalmente. Gracias Argentina. Sí, bueno, gracias Colombia, gracias a todos, o a Paraguay, Brasil.
2: Todos, todos. todos, todos. Chile, todo. Chile, ¿cómo somos? Que ¿Sí? parecemos folclóricas. <risa> bueno, gracias al público maravilloso.
1: Gracias al público maravilloso, ¿verdad? Que cada tarde nos sustenta con su cariño. Bueno,
2: bueno Isabel, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de algo mmm, estupendo, fíjate. Porque es una expresión que hemos utilizado alguna vez que otra, hoy vamos a ahondar en ella. Hoy vamos a hablar del espíritu de la escalera. Oh. Esta expresión, en realidad, eh, es francesa, viene, bueno, l'esprit d'escalier, uh -huh. se llama así, y hace referencia a esta circunstancia tan común y que da muchísima rabia, te lo digo en serio, de pensar la réplica perfecta demasiado tarde.
2: Oh, eso, es, eso es lo peor.
1: Eso es lo peor que te puede pasar en la lo vida. Peor, vamos, lo peor. Claro, cuando ya no estás en medio de la discusión o del debate o de la conversación y te da una rabia que flipas, que flipas porque de repente te viene a la cabeza de una manera cristalina el argumento perfecto, la contestación adecuada o las palabras exactas que te hubiera encantado expresar en el momento en que hubiera sido adecuado expresarlas.
2: Ya, yeah, y no después.
1: Efectivamente. Eso da una rabia increíble, ya lo hemos dicho, porque, vamos a ver, es que esa contestación, claro, te viene a posteriori, normalmente mm. cuando estás en calma. Cuando tu mente está relajada y de repente, pum, te viene. Joder, buenas horas. Yeah, yeah, ah, yeah, Menudo yeah, corte, yeah. le hubiera metido a este, le hubiera dejado con la boca abierta, mm, mm. en fin. Mm. La expresión se la debemos al filósofo Titego, a la que hizo alusión en su obra La paradoja del comediante. Oh, qué maravilla, Fíjate. no tengo ni idea. Ahí explica cómo un orador es incapaz de recordar esa argumentación ingeniosa que tanto había preparado, pero justo bajando las escaleras, espíritu de las escaleras, las escaleras del escenario, esta reaparece con lucidez en su mente, ¿vale? Yeah. Pero mira, mmm, vamos a ver un momento. Es muy importante decir que que de repente no acuda al ingenio, a la rapidez o a la memoria, no es cuestión de ser más inteligente ni de mala suerte. No. Ah, no. ¿no? Dice Diderot que esta incapacidad de ganar una discusión o de tener la réplica perfecta en el momento perfecto se debe a que el humano, como es un ser sensible, por lo tanto es fácil de confundir cuando se, encuentre, cuando se encuentra frente a su
2: contrincante. O sea, te ha distraído el otro y ya está. Claro,
1: el otro de repente, pues, chica, te ha dejado o anonadada, o mmm, abrumada, o de repente, pues que a lo mejor no quieres eh, ser más borde de más. ¿Sabes? Que no de repente. Conflicto. Claro, claro, mm. ¿sabes? También se debe a que a lo mejor ese argumento, la réplica perfecta, no lo tenemos mega interiorizado. ¿Qué interesante? ¿Sabes? Sí. Sí, 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 está sí. flotando por tu mente, pero no lo tienes ahí grabado a fuego.
2: Que es lo que tienes que tener para poder hacer esa Efectivamente. super réplica. Es decir, toma corte. Aquí te quedas. Aquí te quedas. Chavala. Chavala. Pues mira, a mí de toda la definición, lo que más me gusta es que eh, he leído que Rousseau en sus confesiones. Jean-Jacques. Jean-Jacques, claro. <risa> sí. no está... A ver, Jean-Jacques, por supuesto. No, por Jean-Jacques Rousseau, amigo mío. ¿sí? por supuesto. <risa> me metes no. No. cuenta la cantidad de veces que dijo eh, millones de cosas inadecuadas socialmente ¿no? y sí. que esa incapacidad de rectificar o de apuntillar nada después ¿no? sí le hizo decir que él era más de conversaciones por correo. Claro. O sea, que él del espíritu de la escalera, pues que mejor por correo, ¿no? Por carta, tranquilamente. Eso es tan
1: genial, que pudiéramos siempre, siempre, siempre tener conversaciones y contestarnos uh, no por correo, por carta. Claro. Todo como más de... pensado, repensado, tal.
2: Mira, no, no, ahí lo que me, me, lo que me dijiste no estuviste bien, sí, ¿no? Pues sí, como, como sí. ruso. A mí como justificación que hace me parece honesta, sincera, uh, porque hay que saber cuáles son las propias limitaciones de una misma, sinceramente. Sí. Yo nunca he sido capaz de dar la réplica adecuada. Eso no
1: es verdad. Te lo digo así, claro. Bueno, yo creo que Tú no. Tú eres muchísimo más rápida y a veces eh, dices unas cosas que hay.
2: No, pues muchas, pues relatirte. yo me he quedado con la sensación en la vida de que no, más bien macero mi resentimiento durante días, eh, sí. hablo sola para, ah. yo replico mucho hablando sola en mi casa sí. ¿sabes? Ah, sí, te crees muy lista ¿eh? Sí, ah, no. sí, sí. y ahí empieza mi perorata en la ducha o en la cocina o mientras tiendo la ropa yo, yo no, no soy como Rousseau que escribe cartas yo hablo sola y ya está sí, sí. esto es un espíritu de la escalera propio que podríamos decir <risa> muy bien. que es así y también me he dado cuenta investigando un poco por esto del espíritu de la escalera de que hay dos profesiones que requieren la réplica adecuada en el momento adecuado que yo no podría ser jamás sí a ver qué te parece, Isabel. La primera es política. sí. Porque imagínate bajarte de esa tarima, ¿no? Como lo que tú decías, pero de la tarima del Congreso, sí. sin haber podido replicar al de la oposición ese, que es un idiota, es un memo que habla de los chiringuitos feministas, sí. o que es, todos somos ETA. Imagínate bajar esas escaleras sin la palabra precisa la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Sí. O sea, imagínate. Pero tú
1: sabes que los políticos también cuando preparan sus, sus parlamentos eh... También se preparan la réplica, porque saben que le van a contestar ¿no? con el argumento contrario y tal, se preparan la réplica. Pero claro, cuando ya llevan siete réplicas, a la ya,
2: séptima. A la séptima, ya te quedas sin ya argumento. Chica. Pero es verdad esto que dices, que los políticos se preparan un poco como esta segunda profesión sí. de la que yo te quería hablar, que es la de rapera. Ah. Claro, yo sé que no te gusta el rap. Bueno, ahora no me gusta un poco más, cada claro vez sí. me, me alegro, bueno. Pero yo te confieso que a veces yo me pongo 8 millas, la sí. película esta de Minem, ¿Ah, que ¿sí? es un tío que no te creas, que a mí me cae ¿Te muy bien. ¿Te pones 8
1: millas, de ¿no? verdad? Me pongo en YouTube. Y me pongo en website story, y te pones 8 millas, madre mía.
2: A veces, ah, sí. Es ese contraste que no Hace especiales. Sí, sí. Que tiene un poco pinta a de apoyar a Trump, que esto no. es fake news. O sea, no tengo ni idea sí. si Eminem eh, votó a Trump o no, pero en Ocho Millas, a mí Ocho Millas me gustó. Ajá. Y a veces me veo las batallas que él hace contra el otro, ¿sabes? Contra su contrincante en YouTube, en las que gana el otro rapero en las batallas así como improvisando. Sí. O sea, nada de espíritu de la escalera. Él ahí eh. dice, pues sí, ah, pues ah. ahora te la devuelvo. Eso ¿sabes? se
1: llama pelea de gallos. No otra cosa, ¿no? Así, ah, no, sí, sí. Algo así, batalla, sí. no sé, batalla,
2: batalla de, rap de raperos. De raperos no
1: fíjate. <ríe> qué maravilla.
2: A mi amiga sí. Violeta también le pasa ah, sí. que nos ponemos como si fuéramos raperas porque somos incapaces de ser rápidas somos lentas y eficientes Sí yo te puedo planear unas vacaciones así en la Guayana francesa en cuatro días ¿Sí? pero no te puedo dar la réplica perfecta en el momento justo Isabel vale. tú crees que sí pero no pero no
1: ¿tú te <ríe> acuerdas cuando nos invitó eh, Carles Cuevas a lo de contexto a los comediantes Hostia, cómicos sí. estos que tenían que improvisar les daban un tema
2: sí, 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 sí y sí. con Marina
1: Lobo estos dos chicos estupendos sí, eh, sí, sí. que qué fuerte nosotras hay paradas que a lo mejor se cre se esperaban que improvisásemos y,
2: nosotras, y no, no, no,
1: no lo hicimos tan bien y nada porque esa gente, qué listos y qué rápidos y qué bien lo hicieron, ¿eh? Eso es un don. Sí, sí, yo me quedé alucinada, ¿eh?
2: No, fue muy fuerte, ¿eh? Lo hicieron súper bien. Joder, lo hicieron fenomenal. Es que la improvisación y la rapidez son dones extremos. Hay quien los tiene, hay quien no los tiene y yo no los tengo. Eh, y de hecho quería comentarte esto, Isa, porque... Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que desde, desde el confinamiento, COVID y tal, tengo la sensación de que he, he perdido más reflejos. Ah, ¿sí? Sí, como que como no socializamos con casi nadie, ¿no? Sí. Con Solo con las seis personas que sí. te caen bien, que ya sí. son muchas. Sí. Me pasó hace poco que me encontré con una gente por la calle y les conté el final de una serie que estaban viendo porque ya, ya he perdido la capacidad de socialización. Ya. Yo me doy cuenta que estoy cada vez como que no perdón, sí. que, no, que no, rijo, ¿sabes? Les dije, la asesina es la hija. ¿sabes? ¡Ostras, muy bien! No, es una dar. cosa que
1: hago yo también mucho, porque, porque te quedas con lo último.
2: Te quedas con lo último, pero claro, eh, yo vi como me miraban cuando yo lo estaba contando porque, porque no, no fui capaz de callarme. O sea, mientras sí. lo estaba diciendo, yo me di cuenta de que eso era algo que no tendría que estar haciendo, sí. ¿sabes? Pero como llevo tantos días metida en casa, entonces yo pensé, ¿fui mala? No, hombre, no, me atribulé, no, me puse ahí nerviosa. ¡Hija mala! Claro, pero joderles, joder el joder, joder final, ¿no? Pero, no pues se jodan. No pero, que claro, eso... pero, claro. pasa nada? claro. ¿Que la hubieran visto? Eh, también te lo digo, es verdad, ¿no? Sí. Si te cruzas por la, la, la calle, que la hubieran sí. visto. Es que ahora los conocidos que no son amigos, sí. estos conocidos a mí por la calle me ponen nerviosa. Ah, sí. No sabes qué hablar con ellos. Cara. No sabes qué hablar. Ahora... Y además porque todo el mundo es un poco potencialmente sexy. ¿Ah, ¿sabes? sí? Sí, pero... pero, bueno, no pero esto. No... Esto de repente. Pero no, pero, pero no sé que no es cierto, ¿eh? Pero claro, hace tanto que no veo a un conocido por la calle, ¿sabes? Como solo quedas específicamente para ver a alguien, que toda la gente me parece inalcanzable. Con lo cual es un poco como fruta prohibida que jamás tendré. Anda, mira tú, ¿eh? Entonces me ruboricé y empecé a desvelar finales de series como idiota. Sí. Yo lo siento, pido perdón a la gente, ya sé que es demasiado tarde y ya no me llamaréis nunca para quedar conocidos sexys. Es
1: una spoileradora. Ya me pasó hace años. Spoilerda. Spoiler de haga. no sé, bueno, da igual, sí.
2: Me pasó hace años con Sox en Nueva York Que le conté el final a una gente que no debía Y vi las caras y dije, sí. wow ya. O sea, acabo de pasar a ser la apestada social <risa> bueno, <risa> la Pero bueno, mira, la cagué, no puedo hacer nada más bueno, Fue así.
1: Mira, si lo pensamos bien en realidad Si lo pensamos bien todo esto del sí. espíritu de la escalera Casi todo el arte es espíritu de la escalera o sea, quiero decirte, toda la literatura, el cine, todas esas narraciones pensadas y repensadas, esos diálogos punzantes e ingeniosos, pues chica, in situ, a todos esos directores, pues no, no les saldrían. Hombre, ¿Sabes supuesto, lo que te quiero claro. decir? Claro, esas historias súper bien pulidas, esas situaciones meganalizadas en sus cabezas, interiorizadas, después eso, pulidas, son las réplicas perfectas.
2: Por supuesto. Viva sí, el arte. Sí, sí. Viva, viva, por supuesto. Eh,
1: chingón. Viva el cine. Claro, viva el cine, viva el arte. O sea, ¿sí? o sea por ejemplo, viva. es que ¿tú te crees que Tarantino, el referente de todos estos pasmarotes del mundo, un poco mío también, pero un poco menos, pero sobre todo de, de estos pasmarotes ¿no? de todos, ¿no? que cada vez que saca peli están todos haciendo repajas mentales y de las otras, son insoportables. A ver si te crees que ese señor luego dialoga en su vida como en sus filmes.
2: Hombre. Claro, o
1: sea, yo lo veo así, como la vida real, así como, como murmurando, rojo, así, yeah, my,
2: Bueno, el unas chapas siderales, ¿eh? Sí. Joder, ya ves.
1: Claro, pues a sus pelis recorta los diálogos. Lo claro, el él, él edita sin parar. Claro, claro, dirás? qué fuerte, ¿no? Claro, bueno. Y diciendo a lo mejor, también me lo imagino a él, diciendo lo contrario que quiere decir. Que esto le pasa muchísimo a los tímidos.
2: Ah, sí, sí porque sí, no sí. pueden evitarlo. Claro,
1: que de repente pues dicen cosas que no creen o que no piensan y se enrocan ahí en defender argumentos en los que no creen. Qué horror. No, a mí es que eso me pasa muchísimas veces, porque en realidad es una gran tímida, tú lo sabes. Entonces, a veces, no sé por qué, te lo digo, o sea, de repente digo cosas que no pienso, no tengo ni idea de por qué, a lo mejor es que para convencerme a mí misma de lo que debería
2: pensar es eso. Pero eso es de provocadora, ¿no?
1: Es que yo no, luego pienso, luego, no, es que... Por, por a, rellenar el éter, el ya. silencio. A mí me pone muy nerviosa y cuando me encuentro a alguien que no conozco mucho como ese silencio, pues a lo mejor digo cosas por, por rellenar. Sí, sí. El espacio.
2: Sí, y dices mucho, claro que sí. ¿Qué? Claro que, claro, sí, que, sí, pues claro que bien, sí, claro pues que ¿no?
1: o sí. Sea, de repente, pues digo yo, me encanta pasear, ¿no? ¿no? A la gente le encanta pasear, ser una flaneuse, una curiosona de los espacios, pensar mientras camina. Mira, no, a mí no me encanta pasear, a mí me gusta ir en moto. <risa> que me lleven en moto te lo digo en serio no me gusta pasear
2: no te gusta pasear
1: y ahora menos que nunca es, es verdad que desde lo del confinamiento y el COVID y todo esto pues chica yo no sé no sé si es porque estoy eh, un poco paranoiada o esto pero eh, no te creas que salir a la
2: calle te interesa y, a, y estar
1: de manera no
2: pero ya te digo yo que estamos perdiendo habilidades o sea, ¿Algo pasa ahí? Pues chica, no sé. Bueno.
1: bueno, volviendo al arte y al espíritu de la escalera, fíjate lo que te digo. A ver, cuéntame. Así rebuscando estos, estos, esta semana y todo este tema, que me ha encantado. Esto lo propuso mi amiga Lucia Ligmaer, que hoy vengo a su programa a hablar de su tema. <risa> pues te he traído dos películas con dos réplicas acojonantes, de verdad, pero que me chiflan. Vamos a ver. Porque mira... Hay a dos personas, ¿eh, no? en la vida de la gente, ¿no? normalmente, sí. a los que en un momento dado de la vida les damos la réplica perfecta o la pensamos a posteriori, y es o a nuestra pareja o a nuestra madre. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy a tope
1: no a ver pero quiero decir la réplica perfecta no, no tiene por qué ser eh, una cosa horrorosa que bueno llevamos mucho tiempo juntos nos conocemos todos aquí muy bien mamá eh, pareja pues yo pienso aquí mi reproche y, y bueno te lo, lo, lo tengo aquí no muy bien bueno la primera réplica que te traigo es de una de las mejores películas que verás Javas o sea ya te lo digo y no es otra que Network un mundo implacable de Sidney Lumet muy bien ¿la has visto
2: creo que no hija
1: mía no me puedo creer
2: de qué va cuéntame
1: no me digas que, por ejemplo, has visto Tenet y no has visto es Network. Es que TNL no lo he visto. <risa> no, 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 yo tampoco. ¿no? <risa> Network es buenísima la tienes en Filmin y es una pasada. Esta peli magistral de 1976 es una suerte de crítica a la televisión y a la dictadura de las audiencias. Ah, ya sé cuál es. Claro, hija, Sí mía, sí, claro sí, que sí cuál sí. es. Y, hablando, un y cuenta cómo a un presentador de informativos le echan, porque no tiene audiencias, y antes de irse en el último programa que está presentando, en el último informativo, dice que se va a suicidar. Entonces, a partir de ahí le contratan para que luego cada día presente un programa como apocalíptico en el que empieza a decir unas cosas de, de loco. Sí sí, 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 sí. Bueno, esto está basado en un hecho real, porque en 1974 la periodista estadounidense Christine Chabak, que se pronuncia así, sí. se suicidó en directo. Antes de, de, de suicidarse dijo, para continuar con las políticas del Canal 40 de traerles las noticias más sensacionalistas, verán otra primicia, un intento de suicidio. suicidio. Estos fueron sus demás palabras y después se pegó un tiro con un revólver a la
2: cámara. Qué barbaridad. Esta, esta historia, por cierto, hay una película que han hecho, una sí. reconstrucción de la historia de Cristín. Que se llama Cristín, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Sí.
1: Qué maravilla. Sí, sí, bueno, sí, Qué qué maravilla. sí, no, pero es fuerte, es
2: fuertísima, pero además tratan como todo el tema de que ella en realidad era tenía muchísima represión sexual. Como sí. que realmente se volvió bastante Loki.
1: Bueno, pues chico. Tú dirás. Bueno. En fin, lo que yo te traigo que ahora la vamos a poner la la secuencia en la que William eh, Golden, uno de los actores de la peli, eh, sí, de sí, 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 que sí, 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 y es magistral la contestación de la esposa de William Golden, que es Beatriz Strait, porque le dieron, además, por, por, esta, por esta réplica que te voy a poner, porque sí. es, solo habla esto, le dieron el Oscar a la mejor actriz secundaria y solo solo por esta réplica, en serio, que os voy a poner ahora mismo. Bueno, al guionista de esta película también le dieron un Oscar a Paddy Chayefsky, ¿vale? muy bien. que, por cierto, también escribe una peli llamada La diosa, basada en la vida de Marilyn Monroe, que me he visto esta semana y que está muy bien en blanco y negro, y que por la que también ganó el Oscar a Mejor Guión. O sea, es un señor de éxito y maravilloso. Mirad, escuchad esta réplica perfecta de Beatriz Stride. ¿Quieres que me marche? ¿Quieres
0: que me vaya a un hotel? ¿La quieres? No sé lo que
2: siento, pero me alegro de poder sentir algo. Sé por qué estoy obsesionado con ella.
3: Entonces dilo. No sigas diciéndome que estás encaprichado, que estás obsesionado. Dime que la quieres. Sí, la quiero. Entonces, márchate. Vete a donde quieras, a un hotel, a vivir con ella. ¡Pero no vuelvas! Porque después de 25 años de fundar un hogar, criar una familia y de todo lo que nos hemos soportado el uno al otro, Dios me libre de quedarme aquí escuchándote mientras me dices que estás enamorado de otra. Porque no se trata de un fin de semana de trabajo con tu secretaria, ¿verdad? Oh. O de alguna mujerzuela que conociste después de una buena borrachera. Este es tu gran romance otoñal, ¿verdad? Tu último rugido de pasión antes de que pases a una respetable jubilación. ¿Es eso lo que me queda? ¿Es esa mi participación? Para ella la pasión otoñal y para mí la chochez. ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme en casa haciendo calceta hasta que vuelvas a hurtadillas como un borracho arrepentido? Soy tu mujer. Y si no puedes sentir pasión hacia mí, lo menos que puedo exigir es respeto y lealtad.
0: Estoy resentida, ¿no lo entiendes? Me duele mucho. Di algo, por el amor de Dios.
2: No tengo nada que decir. Bueno... No sé, no sé, no sé. Puedo balbucear si quieres, porque me parece una barbaridad. Es increíble. Es una barbaridad absoluta. O sea... Todo lo que dice es cierto.
1: <risa> Esta no es la réplica perfecta. Cuando un marido lleva ¡Hombre! 700 años con su mujer, la mujer eh... cuidándole toda esa carga mental, y luego el marido de repente se va con una jovencita.
2: Y además a lo que dice, ¿no? Es tu último tiro, ¿no? Tu amor tu... otoñal. Claro, este es tu amor, tu amor otoñal. otoñal. <risa> Qué barbaridad.
1: Bueno, esto se lo debo por supuesto a Raquel Peláez, que es mi otra mejor amiga con la que tú luchas por mi amistad
2: <risa> <risa> Sí, en tu cabeza <risa>
1: En fin, o sea, es que, en fin, claro, no se me ocurría y ella me dijo, tía, claro, Hombre, bueno.
2: Por supuesto, qué maravilla. Bueno,
1: es que cómo es esto, claro, es que nos hemos pasado la vida juntos. Tú ahora no me dejas por tu amor otoñal, o sea, vive tu amor otoñal, pero tú te quédate conmigo. O sea, ¿qué estás diciendo? Hemos, hecho, hemos como firmado un contrato tácito en la vida, ¿no? Sí,
2: sí, y además, que, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme haciendo calceta? Ese es, mi es que lo de ese es mi papel, me parece sí, magistral. Sí,
1: sí. es buenísimo. Oh, oh. Bueno. Ahora te voy a poner un extracto mm. de una réplica también magistral. No te la puedo poner entera, sería un mejor, ¿vale? Pero yeah. no te la puedo poner entera porque es que ayer, eh, que la, la estaba viendo la película, conté que la réplica dura más de 10 minutos, ¿vale? <risa> o sea, no puedo poner aquí, aquí ya, suficientes minutos que está con esta metro. Bueno, y entonces te traigo un extracto de Sonata de Otoño de Igmar mm -hmm. Berman, ¿vale? Mm -hmm. Cuando Liv Ullman, ¿no? Que es la hija eh, y se llama Eva, como nuestra técnica y la jefa en realidad de este programa, que en el otro programa no, no le dijimos que Eva estaba haciéndonos todo esto. Muchísimas Gracias Eva, te queremos Gracias Eva. No, pues cuando Lee Fullman Eva le echa en cara a su madre, que no es otra que, Ickmar Ber uy, que, que Ingrid Berman, mm -hmm.
0: que no es familia de Berman,
1: pero que es familia no, de no, Berman, no, no. le echa en cara a Ingrid Berman la mala madre que fue. Entonces, antes te cuento que es una de las mejores pelis de Berman, Sonata de Otoño, en la que Ingrid es una pianista. Ingrid Berman es una pianista prestigiosa que ha dedicado su vida a su carrera y es una egoísta de cojones. Entonces va a visitar a su hija, a, a, a Liv Ullman, que, a la que hace siete años que no ve. ¿vale? Qué fuerte ellos. Además, ¿no? también allí, en la casa. Con Lee Fullman eh, vive, bueno, vive su marido y también vive Elena, que es la otra hermana, uh -huh. que está postrada en una cama y que no puede casi ni hablar. Y luego es que pasan cosas allí súper fuertes porque luego ya se cae de la cama, está retorciéndose por los pasillos. O sea, es que claro, Tremendo. La hermana, flipas flipas. Bueno, y en un momento dado, Lee Fullman se sincera y le dice esto a su madre: Es
0: espantoso que hayas incubado tanto odio en estos años. ¿Por qué no me has dicho que nunca nada. escuchas? Evitas cualquier problema porque emocionalmente es irresponsable. Porque en realidad nos detestas a mí, y Elena. Porque estás irremediablemente encerrada en ti misma. Porque solo te vale lo que tú haces. Porque te quería. Tú, en cambio, pensabas que yo era un ser desagradable. Poco inteligente y estúpido. Un ser inútil, un cero a la izquierda. Y me hiciste daño para toda la vida con tu desprecio. Y desde ahora no podrás olvidar nunca mi dolor. Hablas de mi odio. El tuyo no era menor. El tuyo no es menor. Yo era dócil y maleable. Una criatura a quien ataste de pies y manos. Querías mi amor como lo quieres de todo ser humano que se cruza en tu camino. Estaba completamente a tu merced. Todo lo hacías en nombre del amor. Tenías necesidad de creerte que nos querías a mí, a papá, a Elena. Eras una experta en los tonos y los gestos del amor. La verdad es que debería deberían enterrarte para que no hicieras más víctimas.
1: ¿Qué te parece? Una
2: barbaridad. <risa>
1: <risa> bueno, luego le dice unas cosas impresionantes y habla de su infancia.
2: No hay nada de intensidad en este programa, ¿eh? Nunca. Nada de Hombre, intensidad. Pues que lo que no es intenso, ¿acaso importa, hija mía? Tienes toda la razón. Aquí no vamos de medianías. Por ¿eh? favor. Aquí vamos a tope. A tope. Ah, apostamos fuerte. Bueno. Maravilla. En
1: fin, claro. Bueno, hablando de esto de las réplicas, a las madres, como te he dicho yo, que hay dos personas, a la pareja y a la madre, a la que, bueno... Claro, estas personas las que más eh, queremos, bueno, al padre también, pero a la madre más y porque no es que la queramos más mal, pero te voy a explicar por qué pensamos esto más. Cuéntame. Tengo que decir que aquí efectivamente ocurre una cosa un poco injusta con lo de las réplicas a las madres. Te voy a explicar por qué. En el libro de Mujeres y locuras de Phyllis Chesler, Phyllis que es psicoterapeuta y escritora, dice esto. En general, las mujeres se importan tanto entre sí, psicológica y socialmente, que tienden a esperar demasiado las unas de las otras. A menudo, el error más minúsculo o la más mínima decepción entre mujeres se magnifican y provocan resentimiento. Una mujer pasa, a ojos de otra, de ser una damadrina a ser una malvada madrastra en un
2: instante. Bueno, es que esto, la expectativa... Es cierto. La expectativa machaca todo.
1: No machaca todo. <risa> sí. Y entre mujeres, mira, nos queremos más, nos entendemos más, pero nos machacamos más. ¿qué? Es así. En fin, esperamos más de nuestras amigas que de nuestros amigos. Esperamos mucho más las unas de las otras. Perdonamos menos a las mujeres. Nos duele más porque establecemos vínculos emocionales íntimos y como ya damos por garantizada esa intimidad, si nos fallamos nos decepcionamos
2: tanto. Que es tremendo. Es insuperable. Claro, eso,
1: ¿eh? la intimidad es muchísimo más intensa ¿Eh? ¿No? entonces claro el dolor es mayor no
2: Absolutamente. y ya
1: claro si hablamos de las madres porque Phyllis hablaba también de las madres pero también de las amigas le echamos más cosas en cara a una madre que a lo mejor a un padre ausente fíjate al padre ausente no le echamos en cara a la ausencia le echamos en cara a la madre las cosas que nos dice o que nos hace no
2: sin duda le
1: cargamos de culpa ay 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 no estoy generalizando eh quiero Por decir supuesto. bueno esto es lo que habla eh, Phyllis eh, en el libro no que añade además que nos enfadamos más con las madres porque esperamos más de ellas que de los padres.
2: Hay mucha, mucha más expectación.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, mamá, yo te quiero muchísimo desde aquí, Jamie, a mi padre, lo adoro tantísimo, te lo digo en serio, mi perro, Larry, ¿cómo es? Fuera oh, bueno, de ser. Mi perro. <risa> bueno, de internacional. Monado bueno, internacional es una cosa fortísima. Mira, esta canción que te pongo tan maravillosa es de Natalia La se llama hasta la raíz y está en, 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 en su último disco que es una reivindicación de la música mexicana tradicional, entonces le mete todos los arreglos de música mexicana es divertidísima, mira.
2: Vamos allá. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires cielo en la forma
1: Aparezcas tú Una tarde subo Una alta loma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado
0: Yo te llevo dentro Hasta la
2: raíz Y por más que crezca Qué bonito tono de voz Tiene esta mujer, ¿eh? Es precioso
1: Tú sabes que una vez Vino a Madrid a dar un concierto mm. Y tú y yo teníamos De forma semanal De los cojones ¡Ja, mm en el teatro. Y no pudiste ir. Y de verdad, yo es que creo que ese, ese show me salió mal, pero porque estaba pasando todo el rato. Yo debería estar cantando allí con ah, Natalia. las palomas blancas. nada <risa> nada no, 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 Estoy aquí haciendo chistes. ¿Sobre qué? Sobre Aznar, por favor, qué coñazo. <risa> o sea, qué horror. Qué horror, de verdad, ¿eh? En fin, bueno. Mira. Pienso
2: que cada instante al caminar y cada segundo de ¡Qué preciosidad de es canción! ¿eh? Pues mira, yo te voy a hablar eh, de una escritora que ha sido capaz de contar en un libro exactamente lo que es el espíritu de la escalera relacionándolo todo con la experiencia femenina. Fíjate. Es un libro que te he recomendado 80 veces, Isabel. Sí, lo tengo, lo tengo. Lo, te <risa> <risa> que te lo tienes que leer. Y nuestras amigas del podcast también. apuntan. muchos
1: libros que leer. La gente además, me envía muchos libros. Perdonadme, pero claro. Yo tengo que preparar todas estas cosas. A, cuesta, cuesta. A, a hay que currar mucho, leer mucho. Y no tengo tiempo para todo.
2: Pues entonces te lo cuento yo aquí hoy Venga. sin ningún problema. Que es La novia ladrona de Margaret Atwood. Este es mi libro preferido de todos los tiempos. Me parece di divertido, profundo. Vamos, que tiene todo lo que tiene que tener un buen libro. Ahora diréis, ay, la expectativa era mucho más, me lo leí no era para tanto. Me da igual. Sí, que, sí. A mí me encanta. Es tu opinión. Y ya está, es mi opinión. Para <risa> eso tengo, este es mi espacio, este es mi opinión. <risa> Exacto. <risa> muy bien. Pues mira, la premisa es la siguiente, que a mí me encanta. Eh, tres amigas de 40 y largos o de 50 años, no los recuerdo muy bien, quedan todas las semanas para comer en su restaurante favorito, creo que es en Toronto, bueno, es en Canadá. Muy bien. En realidad no tienen nada más en común. Ellas estudiaron en la misma época en la facultad. Eso es lo que tienen en común. Pero son súper distintas entre sí. Una es Tony, que es historiadora y muy pequeñita. Muy pequeñita, como una ardilla. Una nerd absoluta. Sí. La otra es Charis, una hippie que cree en los cristales y las energías. Y básicamente no se entera de nada. Uh -huh. Y la otra es Ross, que es la dueña de un imperio de cosmética. Una pija sarcástica que tiene mogollón de complejos con su cuerpo. ¿vale? estas son las tres, los tres personajes. Pero en realidad sí que tienen una cosa en común. Y ahí está el tema que las lleva a quedar para comer cada semana desde hace años. Que es que en algún momento de sus vidas la misma mujer les robó el marido. Fíjate. A las tres. Les robó el marido. Así. Esa vampiresa de pelo negro y tetas perfectas, descritas por ellas mismas, se llama Zenia y es la obsesión de las tres. Aunque esta obsesión en los últimos años se ha calmado porque Cenia parece ser que se murió en Beirut España. en un atentado porque sí. era reportera de guerra. Fíjate. Pero ¿qué pasa? Que en el primer capítulo, en el primero, las tres que están comiendo en el restaurante de siempre ven a Cenia cruzar delante de ellas el restaurante entero e ir al baño. ¡Ostras! Entonces se quedan las tres paralizadas. Porque Cenia no está muerta. No está muerta. O sí. ¿Qué es Cenia y por qué ha vuelto? Claro. ¿no? Esta es la premisa del es libro. Es un espíritu robamaridos. No se sabe bien bien, no se sabe bien bien, eso. claro, la novia ladrona, ¿no? Es, sí. Esa es la idea. Eso implica que para cada una de las protagonistas una vuelta atrás a su pasado, al acto más traumático para cada una de ellas, que cada uno de sus amores les abandonará por cenia, ¿no? Y ellas se quedarán con la palabra en la boca, sí. es decir, sin réplica y las tres en esta especie de exorcismo quieren ejercer ahora en el presente pues, su propio espíritu de la escalera, claro. ¿no? van rememorando todo, quieren tener la réplica final que no pudieron tener en su momento Esto es un temón, es un temón me lo total. voy a leer hoy Estoy <ríe> sí. vale. sí. convencido ¿no? <risa> sí. La verdad es que es un libro buenísimo, del que no quiero contar mucho más, para que no me pase lo que me pasó el otro día por la calle sí. eh, Lo que sí voy a hacer es leer un extracto, porque Margaret Atwood dice algo de la experiencia femenina que me encanta en este libro y lo dice en boca de una de las protagonistas cuando está pensando en lo que quieren los hombres, ¿no? Que lo, que, que, lo que quieren los hombres para todas ellas es lo que Zenia representa, claro, ¿no? ese, ese sí. deseo. Y dice, fantasías masculinas, fantasías masculinas. Es que todo gira en torno a las fantasías masculinas. En lo alto de un pedestal o en cada de rodillas, todo es una fantasía masculina. Que eres bastante fuerte para aguantar lo que ellos te echen, o demasiado débil para hacer nada al respecto... Incluso pensar que no estás satisficiendo las fantasías masculinas es una fantasía masculina. Cuando finges que eres invisible o cuando finges tener una vida propia en la que puedes lavarte los pies y cepillarte el pelo inconsciente del observador, siempre tienes presente que mira de cerca a través de la cerradura, que observa a través de la cerradura de tu propia cabeza. Eres una mujer con un hombre en tu interior mirando a una mujer. Eres tu propia boyer. Me flipa. Jolín. Porque es que es verdad. Es totalmente así. Eso nos pasa, eso tenemos. Margaret Atwood siempre así. Siempre, siempre, siempre con ella, ¿no? Sí, siempre con ella, siempre sí, sí. sí. Y es por eso que también en homenaje a Zenia, que aparece sí. ahí en esta, en esta novela, vamos a poner una canción de Jonathan Richman que es La Vampiresa Mujer. Muy bien. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada.
0: Vampirizada ¡Vampir esa mujer!
2: Vampiresada. Esta canción me flipa. Vampiresada mujer. Esa mujer. ¿Te acuerdas cuando iba a un bar en Barcelona? Que hace años la ponían siempre para cerrar el ¿Ah, sí? bar. Sí, me recuerda a eso. Sí. Vampiresada. 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 <risa> Flipamos, <risa> no se entera de nada. Pero mira, esto que estábamos hablando de. de, de de las mujeres ¿no? y la, la fantasía esta estaba leyendo eh, una serie de tweets de una investigadora británica esta semana la, la doctora Rachel Hewitt que relacionaba esta mirada interior masculina con la falta de ocupación del espacio público por parte de las mujeres desde la adolescencia sí. se ve que es algo que nos pasa bueno o sea... y, desde,
1: y desde parvulitos porque en los eh, patios eh, ellos juegan al fútbol en todo el patio y nosotras con la tierra y
2: haciendo palmitas. En un rinconcillo. Sí. Pues eso, eh, la tía cuenta como que es algo que ocurre a nivel mundial, durante especialmente durante la adolescencia. El mundo de las niñas se encoge, mientras el que, el, que el de los niños se expande. Y luego escupen por la calle, como si fueran su... <risa> Madre mía, qué asco.
1: pero lo juro, cogía el gapo y se metía para dentro de la... qué asco Ay, Qué asco, qué guarrada. <risa>
2: Pues los movimientos diarios de las niñas mocos, de 14 años. Echas mocos. Bueno, no,
1: sigamos por ahí. <risa> es que hacen así con la nariz, se tapan un orificio no. y echan un moco. Ah, sí, sí. No, eh. no, no. ¿Viste a señores en el barrio Salamanca aquí? En me... Madrid
2: como el barrio finísimo y pijísimo hacer eso. No hagáis eso. Con Hacedos los mocos, ay, mano, de, Todo, perdón. todo junto. Sí. Pues bueno, los movimientos diarios de las niñas de 14 años ocupan un 60% menos del espacio de que cuando ellas mismas tenían 11 años. Ay. O sea, eh, ocupian, ocupan un tercio del espacio físico que sus compañeros niños. O sea, es una locura. Sí. o sea nos Empezamos a movernos menos, a ocupar menos sitio, a quedarnos quietas. Y es aún peor en el caso de las niñas de familias numerosas porque los padres, como no tienen tiempo de acompañarlas y se espera que las niñas sean acompañadas a los espacios públicos, pues por miedo a la violencia claro sí. porque esas, ese es el factor clave el, único, el factor único más importante que disuade a las adolescentes de estar en espacios públicos que dejamos de hacer deporte y ya no se recupera eso además. Sí. luego no vuelve es la presencia de hombres Uf, las desodio, verdad.
1: <risa> qué asco pomas Ay. que no que no! es bromi ¡Que,
2: que nos odiamos bueno, bueno mira yo de, sí de, yo de, estoy de, hasta de... el coño ¿no? <risa> Ya está no, Las adolescentes de estos estudios dicen abiertamente que usarían más los espacios públicos si sus compañeros adolescentes o los hombres no estuvieran presentes. Se vayan. Es tal el temor al ridículo, a la mirada, a la violencia que nos convertimos en sujetos pasivos, metidos en casas, sin ocupar espacio, como sardinas enlatadas. Y eso sí. Eso sí, sí, que es el borrado de las mujeres. ¿Sí? Y no lo que van diciendo por ¡Hombre! ahí. ¡Hombre! Como para no tener la mirada incorporada de la que habla Margaret Atwood. Solo eso quería decir. Muy bien, muy bien. Ya ¡Qué reivindicativa! Bien. ¡Qué,
1: far... qué ya maravilla! Ya está
2: bien, hombre. Ya
1: está bien de crueldades, ¿eh? Eso. Y de negar derechos humanos. ya está Y de bien. decir memeces. Eso. Un besito para Elliot Page, que sé que nos escucha allí en Hollywood, California. Le
2: flipa. No, no te joro,
1: ¿va? Anda que... Bueno. Vamos a ver yo ahora voy a contar una cosa mega fuerte, Lucía. A día. ver, por favor. A ver, Ay, por no, favor. Es que, no, es que sabes que en realidad no lo quiero contar, pero lo voy a contar. No es nada elegante esto que voy a hacer, pero lo voy a hacer. No me importa. Ya está bien. Dale. Se acabó, vamos a ver. Se acabó. El otro día, Lucía Ligmaer, salía yo del metro. Fíjate mm, lo que te uh -huh. digo. eso es una historia real. Como había misma. Sí. Misma. Truth. Ed truth. Truth. <risa> vale. Salía yo del metro y me encontraba un ex... ¿Vale? Ay, qué horror ese momento. A un ex importante de hace muchísimos años, de cuando empezaba yo mi veintena. Uh -huh. ¿Te acuerdas de que yo salía del metro, me lo encontré y de que íbamos tú y yo hablando por teléfono? Sí. Y te pregunté, ¿le saludo, le digo algo? ¿Eh? Sí, 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 sí. También te pregunté, porque como tú no sabes todo, te pregunté, ¿me ha visto? Y tú me dijiste, no lo sé. <risa> no sé, porque sea el teléfono. No lo, no lo sé. <risa> bueno, no lo sé, no lo sabe. La cuestión. Es que no sé si me vio, pero lo que sí sabía es que yo no le iba a decir nada de nada no. a ese tarugo, ¿vale? No. La verdad que me jodió, te lo digo así, porque le vi bastante bien. Eso da rabia, ¿eh? ¿Eh?
2: Cuando ex está bien. Ah, Iba con una de esas
1: chaquetas marineras azul marino que a mí me encantan, te lo digo así. Y luego como vestido negro, un cuello vuelto negro, unos botines, unos, unos pitillos, joder, le vi guapo, me fastidió, Porque ¿sabes qué pasa? Que yo no iba tan bien. ¿Vale? Llevo un recado y yo me he salido de casa como si estuviese acabada directamente. O sea, fui a que me arreglaran el asa de un bolso que se me rompió y las suelas de unos botines que se me habían roto hace dos años y que tenía ya que arreglar porque salí yo por madre como si fuera Twist y, y <risa> cariño. <risa> Entonces, solo tenía que ir a una parada de metro y no fui andando, efectivamente, porque a mí me gusta ir en moto. Claro, Entonces, ya, bueno, ya, ya. Como no tengo carne de conducir <risa> ni moto, Todas estas movidas. me gusta que me lleven en, en moto. Pues hija, cogí mis 140 tarjetas del metro y salí de casa cabreada como una mona y hecha una de fesio, tan solo, fíjate, de decir con mi tuche classy en los ojos, ¿no? Mis pantalones ¿Sí? anchos, mis deportivas, mi parka y una sudadera con capucha, pues como si fuera skater,
2: ¿sabes? Y un poco rapera también. <risa> sí, lo
1: odio, qué fuerte, sí. Bueno, bien.
2: En fin, él estaba mejor que yo. ¿También qué le ibas a decir? Porque claro, voy al zapatero. Sí. ¿Qué, qué, qué frase introductoria más dura, ¿no? <risa> Voy al zapatero. Claro,
1: no. Puedes. ¿Qué tal? No, pues mira, voy al zapatero. Claro, no puede claro, ser.
2: Sí. Después de tantos años. Claro,
1: claro, claro, mira, venía yo, yo, de, yo de hacer el podcast, claro, de, esta chica va al zapatero hasta que, que vaga, ¿no? Bueno, no hace, bueno. bueno, la cosa es que siempre me quedé con la cosa esta de que yo esa persona a la que llamaré F, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno. F.R.R.N.D.O.E. Sí, sí. O sea, Ferrando no quiere decir. F.R.N.A.D.O.E. O sea, quiero decir, quiero decir Fernando, claro que sí. Bueno, vamos a reservar el anonimato de Fersando, le llamaré L. Bueno, mira, no, o mejor le llamaré G. Bueno, también le puedo llamar Z. ¿Te imaginas que se llama Zalakai? Zal -Zal Pero no lo no sé. Bueno, bueno. Sacarías la cosa. Voy a ver G. La cosa es que G, ¿vale? A G. Yo nunca le puse los puntos sobre las IES. Ya. Y claro, pasados los años, Lucía me he dado cuenta de la maldad supina de fresando. O sea, de... G. Que... Bueno, no se llama fricando, no se llama fermando. Pero... se llama fricando. Y G. G. Mí, G. Mí, cállate. Bueno, la cuestión es que yo ya tengo construido el relato de todo lo que sucedió. Mm. ¿Vale? Y tengo la réplica perfecta. Y me hubiera encantado de decírselo hace más de 10 años. ¿Vale? Claro. Pero bueno, mira, te voy a explicar. Yo no me porté muy bien con Fritz No me porté, no, con Fritz Santo. Con Fritz Lang, no me porté yo bien. ¿Vale? Con Fritz Lang yo no me porté bien. Dejémoslo Ay. ahí. un, titular, ¿vale? ya es un está. titular, ya está. Y él, pues, me dejó, claro, porque me pasé fatal. Me dejó. Y claro, yo lo pasé fatal. Fatal claro. Y entonces en los mails que nos escribimos después de la ruptura Que los tengo grabados a fuego ¿no? Como en los dolmenes esos de asterix y obelix, Hay muchísimos reproches de Frisland ¿Vale? De, de G Hay muchísimos reproches de G ¿Vale? Ya. Y mira G, te voy a decir una cosa Es verdad, es verdad G que yo era una egocéntrica incalculable, ¿no? Siempre ha habido de atención y de afecto. Debió ser insoportable estar con alguien que efectivamente estaba muy pendiente de sí misma y sus circunstancias. Y que debió ser insostenible estar con alguien que te narraba todo lo que hacía. Me he levantado a las 8, he ido a la uni, he comido con Marta, luego he ido a la copistería, he imprimido los apuntes de Derecho Administrativo 4, ¿vale? Fíjate, vamos a parar aquí un momento porque era una anécdota de la copistería que quería compartir con todos.
2: En la copistería me pasó una cosa súper fuerte. Pero, pero Esto cuando... también se lo conté
1: Ahora, hace 10 años, ¿no? Ah, hace 10 años. Sí, me acuerdo, <ríe> o sea, guardo en mi memoria esta anécdota, ¿no? Y siempre me ha parecido genial. Vamos a ver, yo estaba en la cola de la copistería ¿Sí? y tenía yo a dos pedazos de pijas delante de mí. ¿Sí? Y cuando digo pijas, digo mega pijas. Yo soy, yo, pija, yo soy pija de familia todavía, imagínate lo que te estoy hablando. O sea, top. Es una cosa súper top. Pijas vale. premium. Sí, pijas premium, unas pijas internacionales. Están, están hablando yo, yo, yo qué sé de qué. Y en un momento dado, te lo digo, en serio, de verdad, es que fue súper fuerte, le dice una a la otra, mira, yo no voy a hacer nada, ¿eh? Pero nada de nada, ¿eh? Es que no pienso hacer nada. Aquí, cada uno que se llama su cipote. Y yo me quedé. ¿Perdón? ¡Ah! ¡Yo me quedé! Dijo esta señora, le acaba de decir a la otra señora, que cada uno se llama su cipote. ¿Pero cómo? Y yo se lo contaba frisando, fricando. Y el otro quedaba claro, alucinado. Y de verdad, esto pasó en la copistería. Sí. Me la tercero, que yo Claro. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, ¿qué cosas dijo esa persona? Escandalizada estaba. Bueno, yo le contaba todo a Fritz Lang, ¿vale? A ¿Sí? G, que es, te digo, claro, pues esto que ya he contado muchas veces, ¿no? Me he levantado, voy a soñar voy a comer, voy para allá. Bueno, yo requería <risa> muchísima <risa> atención, ¿sabes? Y claro, G me reprochaba también mi temperamento. Y saber, esos ataques de ira no son normales, te enfadas con todo el mundo, eres una persona insoportable, y gritas mucho en los restaurantes. Siempre tienes que ser el centro de atención, todo girando tornatito a ti, toda esa mierda. Tenía
2: razón en todo. Toda esa letanía. Claro, Muy
1: más, más joven, imagínate, o sea que yo era fuerte.
2: Claro, claro tú estabas intentando redimirte, ¿no? En, en esos mails que os mandabais y todo eso. No, espérate. Ah, vale. Espérate un momento. Ah, no vale. pero él
1: tenía razón, no que... sí. en cuanto me dejó, cuando cuando me dejó, porque encima, es que fíjate, ya lo voy a decir todo, ya esto, mira, en prosa, lo digo, mira, yo me enrollé con otro tío. <risa> Y luego se enteró un amigo suyo y se lo dijo uh. y ya eso fue algo, tóxico, como el, valso, el vaso. Y él y sus amigos pues me, me odiaron todos juntos a partir de ahí. Yeah. O sea, un poco fuerte. Un poco bestia. Un poco también. bullying, fue de Ala, bueno. Un poquito moral cristiana, todo. Pero bueno, eres joven, te lo tomas todo muy a pecho.
2: Él me quería, me quería mal, pero bueno, yeah.
1: sí. Bueno, entonces, él, claro, me dejó todo esto, mails, yo, fatal, fatal. Y entonces se puso a salir con otra tía completamente distinta a mí, enseguida. Y supongo, seguida, como sí, rebote, sí. ¿no? bueno, supongo que era ella o era una persona normal. Y bueno, fíjate que con el tiempo se casó con ella. Ajá. Además es arquitecta.
2: Ah, bueno. Este dato. sí
1: Bien, yo muchos años, después de todo aquello, he intentado como hablar con él. He intentado como ser amigos, explicarme, decirme que me he sentido muy culpable mucho tiempo. Y claro, él siempre me ha tratado... Pues mal, <ríe> cuando yo he intentado hablar con él, explicarme, de verdad, no, no he sido ni siquiera pesada, porque yo sé que no quería hablar conmigo, pero no, ni siquiera ha sido pesada. Bueno, alguna no. vez que, ¿sabes? Entonces, no, forzaste, no, no No, no, para nada, pero yo me he sentido mal mucho tiempo. Yo hasta le mandé un WhatsApp, fíjate qué, oh, qué patético después de estar muchísimos años sin hablar con él, haciendo como que me equivocaba. Oh. ¿Sabes? En plan, hola, Fresando, mañana no puedo llevar al curro no sé cuánto, no sé qué. Y Fresando era para el otro Fernando. Claro. No era para el Fernando que yo me estaba inventando.
2: Yo eso lo he hecho también.
1: Claro, porque yo no conocía al otro Fernando.
2: Ya, ya. ya. Eso también. Sí, sí, sí. Me te identificada. Es, ter es terrible. Sí, es patético. Sí. Fue patético. Pero una lo hace así, sí, sí, porque para yo tenía, recuperar el contacto. Sí, porque yo tenía ese sí.
1: trauma. Yo, yo solo quería explicarme. A ver, yo estaba con otra pareja. No pasa nada. Yo, de verdad, había pasado tiempo. Bueno, chico, ¿no? Es sí. una relación muy importante. Bueno, y él me contestó, ja, 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 bueno, yo no soy ese Fritz Lang. Bueno, patético todo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como a hablar, él a hablarme mucho, porque yo sentía como que es verdad que él quería hablar conmigo. Éramos personas además muy... Uh, tenemos mucho en común. Sí. Pero de repente, pues ya me empezó a hacer gosling, ¿sabes? Y ya no me habló más. Me dejó ahí con el check uh, azul forever, Sola en la ondanada del desierto, si ¿sí está así, no sé.
2: Bueno, se me... Qué fuerte. O sea, te hizo como la mujer en silencio, lo Sí, sí, me,
1: me, me dejó totalmente de. Y además, de verdad, que yo ni siquiera pesaba ni no era nada, Vamos a que no, simplemente, bueno, pues sí. nada, total. Que Fersanto. <risa> Fersmi. <risa> Fermín. Fermin, escúchame bien, ¿vale? <risa> me hubiera gustado decirte el otro día en el metro que te tengo muy baja estima. Toma ya. Y punto. Que puede que yo necesitara mucha atención, ¿vale? Pero a lo mejor era por tu reticencia implacable a interesarte por mí.
2: Mm. Mientras
1: estábamos juntos, bueno, mm. y toda la vida en realidad, creo que llevo yendo toda la vida, fui al psicólogo, compartía mis estados de ánimo contigo, Frisk. Iniciaba conversaciones, montaba los planes Me ponía guapa para ti, joder, iba al mercado De Fuencarral y me compraba ropa alternativa Sabes que antes de los 2000 Ay, sí, así, sí, sí, A sí. los hipsters que, no, día, Me lo compraba Total, me rompí los cuernos por gustarte ¿eh? Estaba en un puto proceso de actualización Permanente Yo era como refrescar Google Como actualizar el correo, era refrescante Era como ducharse, como echarse colonia, como el rocío Y no hablo del rocío en el que se rebozan Carmina Ordóñez María Jiménez no algo del rocío a la mañana, ¿vale?
2: Sí, sí, sí. Siempre sí, sí.
1: lista, siempre preparada. Fen fenomenal. Siempre, a punto. Prisanto, joder. joder. Entonces. Fitzcarraldo, joder. Fitzcarraldo, imbécil, yo trabajaba en mí y en nuestra relación. ¿Y tú? ¿Tú qué hacías, eh? Además de fumar porros como un gilipollas. <risa> ¿Qué hacías? Fumar porros. ¿Fumaba porros? Ah, sí. Ay, no, claro, no. Lo digo ahora, que le detengan. <risa> ¡Policía! vaya casa de y Te fumaba muchísimos porros, pero no, unos unos piedrotes, unos unos porrazos de esos de L, ¿sabes? Uh,
2: seguridad! ¿Eh? Por favor,
1: una cosa asquerosa. Bueno, pues nada, toda la carga emocional la sostenía yo, Lucía. ¿Eh? Y este señor me interrumpía sin parar, nunca asumía errores, no me escuchaba y no me apoyaba nunca, nunca, nunca bien cuando lloraba o estaba triste.
2: ¡Qué horror de tío!
1: Mira, era un gilipollas, pero monumental. Friscarral, ¿sabes? Se limitaba a hablarme como si tuviera cinco años cada día. E intentaba racionalizarlo todo. ¡Fatal! ¿Vale? Me tratabas, Fristrins, me tratabas con condescendencia, como si fuera una histérica, y yo lo único que pedía, a lo mejor con una ira desmedida, bueno, que fueras mejor, que tú fueras mejor, y tú te centrabas en eso, en que perdía las formas por los gritos y los lloros, y me decías esa mierda muy típico de Albert Rivera, si pierdes las formas, pierdes la razón, por favor. ¡vete a la mierda, Fercandanto! <risa> ¿Solo hacías eso, Fistín, para eludir tú cómo te comportabas conmigo? ¡Frestrasto! ¿Qué es lo que hacen los pasmarotes? Llamarnos histéricas y hablar de las formas para no centrarse en el quid del asunto, que es que eres peor que yo. Tú, friki friki-pruti, tú lo provocaste todo y ahora sé de buena tinta que estás casado con esa señora arquitecta y que no eres feliz. Porque mira, esa señora te podrá construir una casa, pero yo podría construirte sonrisas si y eso no se paga con dinero, frastracantra. Yo sé que aunque no quieras saber nada de mí y hagas como que soy una mierda... Porque yo sé bien, de la tinta, que la arquitecta no me puede ni ver. Mi sombra es alargada y la arquitecta no me soporta. Y por eso no me puedes, no puedes ni quedar conmigo cinco años después. Primero, porque cinco minutos conmigo y el relato de que no valgo la pena se te catería entre los dedos como arena del desierto. Y además te has pasado muchos años convenciéndote de eso quizá haya sido tu leitmotiv en la vida. Eh, es que yo verdad, era una mierda. Eh. Y segundo, no me puedes ver porque la arquitecta no te deja. Así que eres un cobarde y yo soy genial. Yo soy de verdad auténtica como Lola Flores, que me lo dijiste tú el otro día. Y Punto. Y tú te casaste con mi antítesis. Antítesis. Una mujer que estoy segura que es maravillosa, aunque lo dudo porque seguro que es pollas igual que tú. friki tra, tra. Pero tú te casaste con mi antítesis y eso solo demuestra lo enamorado que estabas de mí y sigues de mí. Y esta es mi réplica, un razonamiento sin fisuras. Por supuesto. Por
2: supuesto. <risa> ¡Por favor! <risa> es así. ¡Qué gusto me he quedado! Me parece muy bien. ¿Tú te qué crees? Es... Esto, es... Esto es una Vaya réplica. ¡Mierda,
1: Freta. O, sea, pe... <risa> o sea, ¡joder!
2: Hombre, y, y
1: no digo tu nombre porque si no, efectivamente, va la policía a requisarte tus piedrolos esos que te fumabas como un gilipollas con los arquitectos. <risa> ¡Fumados! <risa> ¡Con chinos! ¡Fumados! Mira qué bonita esta canción que te pongo para. Para que el ambiente. Fíjate.
2: Ay, 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 ay. Esta o sea, no. Me la bailas
1: con ella, ¿eh? Esta se la dedico a Fristra. Se llama Damien Jurado. AM. AM.
0: from a magazine. for you.
2: Isabel, Isabel que,
1: que estoy encantada, eh
2: Me parece muy esto, bien Esto
1: no te parece la réplica
2: perfecta Pero por supuesto, por supuesto ¿Sabes
1: qué pasa? Que es que él, él no me
2: escucha Bueno Entonces, ¿qué, ¿Qué nos importa? Que se lo diga No te escucha porque está enamorado de ti Yo ya lo sé Claro Yo lo sé, Como cuando año. a mí no me saludan Que yo te gusto Sí, ¿Sabes? sí
1: Espero que Free Street es todas las noches Sueñe conmigo
2: Hombre por supuesto bueno, eh, hoy, que estamos, hoy que estamos tranquilas tranquilísimas, y esto es súper tranquilo y relajado, hoy que estamos vengando a un montón de mujeres que han sido borradas, ¿no? del sí, mundo sí eh, yo quiero contar la historia de una mujer que fue completamente borrada de la historia y del espacio eh, y de todo y de todo en general ¿Sí? me va a costar tengo que decir después de todo lo que has contado te voy a decir que me va a costar pero lo tengo que hacer por favor porque continua. es mi cometida que es Vivian Liberto sí ¿a que no sabes quién es? no claro que no casi nadie lo sabe porque Vivian Liberto Vas a flipar con esta historia. Es una chica tejana, era una chica tejana de origen siciliano sí. que en 1951 conoce a un chico de 18 años con tupe, sí. que era un soldado de la marina de permiso, mientras los dos se están patirando en San Antonio, Texas, ¿no? que es donde vivía ella. Se gustan mucho, vamos. Sí. Eh, se enamoran y a las tres semanas a él le destinan a Alemania. Mala suerte, ¿no? Vale. Pero sí. Pero como los dos están enamoradísimos, se escriben cartas durante los siguientes tres años. Se prometen amor eterno. Y de hecho, deciden casarse. Fíjate. Vivian está hasta las trancas con ese chico que le manda todas las, estas hermosas cartas de amor donde le dice cosas bonitas sin parar. My darling Vivian, I love you so much. Bueno, de todo. Y es, clásico, es el clásico amor de la posguerra, ¿no? Del sí. cuento de amor de la posguerra estadounidense. Porque hay que recordar que en Estados Unidos, en los años 50, hay tal regresión social que las mujeres. La edad media de las mujeres para casarse son los 20 años. Te, se casaban enseguida. Nunca en la historia había pasado eso. Claro. Con el primero... ya en los 60 lo revolucionan todo. Pero incluso antes, en los 40, sí. no se casaban tan sí, jóvenes. Sí, sí. O sea, te casabas, te, te casabas enseguida. El primero que te quería, pues nada, te, te casabas. Eso Imagínate sí. que yo
1: me hubiera casado con Fristis. Imagínate, sea, de que los con los trisos,
2: que... Imagínate el
1: pollo que se oh, me Por favor, ahí. fumando porros todas las tardes. Qué Van horror, a ver. Qué horror.
2: Pues un poco así es lo que le pasa a Vivian. Vivian y sus soldados se casan enseguida en cuanto él vuelve de Alemania, eh, tres años después de conocerse, pero habiendo pasado, mmm, vamos, ni dos meses juntos en total. Son el típico matrimonio de la época, él va a trabajar, ella se queda en casa, van teniendo hijos, de hecho tienen cuatro hijas, se mudan a Memphis y él empieza a irse de gira. Sí, porque él es músico detallito sí. que me he dejado Anda. ojo a los músicos sí. detallito él tiene vocación musical la pobre Vivian se enamoró de un soldado que componía canciones y él empieza a ir bien vale y se sí. va de gira y Vivian está cada vez más sola metida en casa con cuatro hijos que criar sola y su, sin su amor al que ella adora no pobrecilla claro y, y además, que esto es una cosa muy loca, cada vez que sale en la prensa su marido por lo que sea, resulta que eh, ella sufre muchísimo racismo por tener la piel oscura. Constantemente sí. la, es la, la única razón por la que sale en la prensa esta mujer. Pero ella es negra.
3: <coughs> ella es una no, persona negra.
2: No, es origen italiano, ah. siciliana. pero Es, tenía es la morena. Muy morena, es, sí, sí. Vale. sí. Eh, la vida de Vivian, que es muy dura, está frustrada, está cansada, está sola, porque su marido está cada vez más ausente y cuando vuelve es para tomar las típicas decisiones que uno acepta cuando está enamorada, pero que en realidad son un horror. Por ejemplo, se mudan a una casa en medio del desierto, donde hay serpientes y nada más. ¡Qué horror! Él dice, es que así estaremos más tranquilos. O sea, ¿qué, qué estupidez es esto? Ya, yeah. <risa> o sea, tú estás te de, vas gira. de gira, claro. Y yo estoy aquí sola, Sí, ¿sabes? Las serpientes. A mí esto me lo intentó hacer un novio. ¿Ah, sí? Sí, sí, vámonos al campo a cultivar nuestras cosas. ¡Qué horror! O sea, perdona, nos conocemos. Ya. ya.
1: No, perdón por las que quieran el campo y no, tal. Pero no, no, totalmente. No somos del no, campo. No, no pasa nada. Vamos al campo a veces, pero
2: no. A las que os guste y tal, sí, es genial. Sí. Eso es fabuloso. No es sí, mi caso. No. A mí este tío claramente no me conocía. Estaba proyectando una fantasía de lo que quería que fuera nuestra relación. Sí. Pero vamos, chica, pues a Vivian le hicieron lo mismo. Vivian no le dice, mmm, guapo, una cosa es estar tranquila y la otra está, es estar enterrada en el desierto, que te crees que soy idiota. No, Vivian no dice nada, se queda con el espíritu de la escalera. Eh, ella espera que las cosas mejoren, ¿no? Porque cada vez... Hay que decir que su marido es cada vez más famoso, cada vez bebe más, se toma muchísimas anfetaminas y ya solo quiere estar con él y que sus cuatro hijas crezcan bien. Ella sí. tiene pocas aspiraciones. A veces amenaza con dejarle porque él además le mete los cuernos sin parar, o sea, empieza, sí. pero nunca lo hace. Vivian está absolutamente atrapada. Sí. Esta es la historia de Vivian Liberto, que estaba casada con Johnny Cash. Uf, qué fuerte. O sea, con Johnny Cash. Sí. Y nosotras sin enterarnos. Nada. Y además, ¿qué hace él, después de 13 años de matrimonio, como el extracto que has... De William Holden. De William Network. Holden de antes. ¿Qué hace? Irse con June Carter, la cantante, sí. pedirle matrimonio delante de un estadio lleno de gente Qué y horror. montar una familia feliz delante de todo el mundo. Es así públicamente, sí. decir que es la mujer de su vida, genera una narrativa en la que toda su vida interior está borrada, Qué su vida horror. anterior su primera mujer, sus cuatro hijas, todo deja de existir. Solo existe June y el hijo que tuvieron juntos. Muy feo Johnny, ¿eh? Hombre. Esto, muy muy feo. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. ¿Y ¿Cómo te recuperas
2: de eso, man? Es madre que mía? No, no pudo, es que no pudo. O sea, además con estas películas con Reese Witherspoon, y Joaquin Phoenix, el amor total, sí. ellos son todo. Antes de ellos no hay nada. Nunca, nunca te fíes de la gente. ¿Qué hace eso? Creo que nunca te fíes de un músico. Claro. Eso, tam eso también. ¿Te acuerdas?
1: Eh, un segundo. ¿Te acuerdas? No sé si lo hemos hablado aquí del documental este de... ¿Cómo se llama este cantante? Siempre canta autor que le gusta a todo el mundo. Leonard Cohen. Bueno, sí. a, mí, a mí también. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del documental? que tú, Qué gran historia de amor. No, tú dijiste una cosa. Esto es una gran historia de terror. Absoluto. Para esta señora a la que maltrató psicológicamente eh, décadas. A Marianne Sí. Como él es poeta.
2: Y él sí. necesita espacio. Mirá, ¡Qué horror! Por favor, es, es tremenda esa historia. Pues bueno, esta, esta historia que estoy contando ahora es tan fuerte que incluso, que con esto vas a flipar, cuando alguna vez Cash aparecía en cámara con alguna de sus hijas, el primer matrimonio con Vivian, June decía que eran suyas. ¡Qué fuerte! Decía, estoy criando siete hijos, decía. ¡Qué horror! Pero estás loca, June. O sea, que las hijas las cría Vivian. O sea, borraron completamente 13 años de la vida en común del mapa. June fue el amor de mi vida, June me salvó de las drogas, June esto, June lo otro. Y la pobre Vivian, que fue incapaz de reaccionar, se quedó como congelada en el tiempo, se volvió a casar y tal. O sea, ella sí. rehizo su vida, pero siguió enamorada de Johnny Cash. Uf. Se quedó sin la capacidad de responder públicamente o privadamente. Es que además imagínate cómo sería la cosa que cuando le hicieron un homenaje televisado a Cash, donde estaban todas las estrellas del mundo en los años 90, y Vivian fue porque la invitaron, editaron todas las imágenes que había de ella. Qué Ni siquiera aparece, o sea, la borraron. Aquí tenemos que vengar a Vivian Hombre. de la manera que sea. Y eso sea. seguro que lo pediría él. Claro, Yo, seguramente si no... algo pasaría, porque es que hay imágenes de ella siendo enfocada y luego totalmente editadas. Y ella había ido con toda su ilusión. Qué horror. Al homenaje a su exmarido, o sea, había tenido como una, una clase, una, ¿Un una de de decencia sí, absoluta. Eh, Nosotras somos aquí tu espíritu de la escalera, sí, Vivian. Sí. Eh, para empezar, yo ya voy a decir que a mí Johnny Cash ni funifa ni fa. Ah, ¿sí? o sea, Lo siento, no es solo por solidaridad, que también... Es que a mí me da bastante igual ese señor. Sí. Desde aquí te decimos, Johnny, que tú no fuiste buena persona, no, no, te, no te portaste bien, sí. no fuiste un rollito de canela, no. que es una cosa que no, he visto no. que ha pasado estas días en las redes, a raíz de un artículo satírico en la sí. prensa que hablaban del mejor rollito de canela del mundo, no sé ah. qué. Uno de estos postres dulces americanos. Sí. La gente se ha puesto a comparar rollitos de canela con gente que les parece dulce y maravillosa. Ajá. Es una cosa que ha pasado en redes. ¿Ah, sí? Sí. Después de nueve meses de pandemia, la gente está así, comparando <ríe> repostería con personas. ¡Ah! O sea, ¡Qué fuerte! O sea... Han comparado, por ejemplo, que la gente Cooper de Tupix sí. es un rollito de canela. Pero un poco
1: sí, porque a él le gusta mucho la tarta de manzana.
2: La de cerezas. Ah, la
1: de cerezas, es sí, verdad, perdón. Es un... Ostras, qué fuerte, tú sabes más que yo.
2: Que no, 20 joder, que me acordaba, no estaba más.
1: Es verdad, es verdad, es verdad.
2: Pues hablan de que la gente Cooper es un rollito de canela o Iris Biel, un personaje de una saga manga que, como comprendo, no tengo ni idea de, ni sí. de quién es. Manga, o sea,
1: rap, manga. imagínate qué Otaku, o sea, yo que. Yo qué sé. Claro.
2: Sí. <risa> Pues Johnny Cash, Johnny Cash no es un rollito de canela. Yo qué sé, dice. ¿Qué cojones? Pero, yo qué voy a saber. Sí. Johnny no eres un rollito de canela. <risa> eres un poco rollito de caca. De
1: ¿Te mierda. Es una mierda en realidad. Hombre.
2: Y para, para terminar con esta historia, si os interesa, toda la historia de Vivian Liberto está en el documental My Darling Vivian, que está disponible en algunas plataformas. Muy recomendable para que veáis la historia de esta mujer que estuvo totalmente silenciada. Yo oye. la voy a
1: ver porque Vivian, Vivian se merece un documental ya y ves. el mundo entero, El mundo
2: entero, hombre.
1: Mira. Lucía Ligmar, ahora ya estoy, estoy más calmada, estoy aliviada, ya todo... Bueno, No me extraño. Claro, hija, qué fuerte, qué fuerte. Mira, en esto del espíritu de la escalera hay una cosa que me ha interesado muchísimo investigando todo esto, ¿no? Y es que esto de que acude a ti la réplica perfecta con la mente en calma... Uh, sí. y creo que esto lo hemos hablado ya muchísimas veces, pero tenemos que analizar el tiempo. Bueno, esto, esto de la mente en calma, a ver, que, que me explique bien. Sí. Tenemos que analizar muchísimo esto del tiempo que invertimos en currar y el tiempo que invertimos en descansar. Uf. Y cómo el descanso nos ayuda luego a ser más creativos y productivos.
2: Y incluso si no nos ayudara a ser productivos, mmm, tampoco pasaría nada. ¿eh? Tampoco
1: pasaría nada, pero es que encima sí. Por ya. eso lo del espíritu de la escala dice que cuando te viene, cuando, le, cuando el cerebro de repente no está sufriendo un estrés, a lo mejor en medio de la conversación, no sé qué, y que te viene como en calma. Bueno, eso me interesa, bueno, así. Y como además, fíjate, descansando, permitimos que entren nuevos datos en la cabeza, nuevos pensamientos. Y como dejamos, estando descansadas y muy que se asienten en la memoria nuevas ideas, alejamos el estrés y la mierda del curro y así hacer espacio en el cerebrito para seguir trabajando. sí Tú y yo. ¿Eh? Hablamos muchísimo de esto. En general, ahora se habla muchísimo de esto, del curro que tenemos muchísimo más con el COVID, todas estas cosas. Y lo importante que es el descanso. Muchísimo. Vale. Y nos hemos dado cuenta, además, tú y yo desde hace mmm, relativamente poco, lo importante que es, es conectar de verdad. Cogíamos antes muchísimos trabajos, todo lo que no sé cuántos, no sé qué. qué espanto. Y no puede ser. No, 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 vivíamos no. para trabajar y no trabajábamos para vivir. Esto es así.
2: Sí, 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 y hay que darse cuenta. Sí, hay que cambiarlo.
1: Después de... Eh, bueno, también, eh, claro, además esta es la trampa de que encima tenemos que sentirnos afortunadas porque tenemos eh, trabajo y nos claro. piden más trabajo. Bueno, sí, no. ¿no? Sí, pero te no. machacas. Claro. Es así. Después de hincharnos a la hora Valium, y vale, hemos apostado por estar tranquilas y es verdad. Sí, sí, sí. Lo estamos intentando, a veces no lo conseguimos, pero últimamente creo que lo estamos haciendo bien.
2: Hacemos lo que podemos, sí, sí, sí.
1: Porque además nosotros trabajamos, fíjate lo que te voy a decir, esto es muy fuerte, porque nos trabajamos en el mundo de las ideas <risa> y no podemos tener putas ideas cada dos segundos.
2: No nos pueden exprimir. Chicas, yo ya
1: tengo que frito, que claro. te, te, te cerebro frito. Vamos a ver. Uh, dicho esto. Fíjate, ¿sabes que Rejón ha propuesto solo trabajar... El Rejón es un político español, para que nos escuchen fuera del charco, ¿eh? Rejón español. Eh, uy, Rejón español. Es un político español, que a mí antes me gustaba mucho, luego me dejó de gustar, me gusta más, que ha propuesto solo trabajar cuatro días a la semana. Ya. Vale. Uh -huh. En muchos países, he estado investigando, muchas empresas ya lo están haciendo. Hay empresas en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, Suiza, Nueva Zelanda y, en, y otros países europeos, que ya han implementado esta semana laboral de solo cuatro días. Tampoco sé... ¿Cuántas horas trabajas esos cuatro días? Eh? Que eso ya me... Me suena que son... Sí, bueno, pero luego es mentira. Trabajarán mucho más. ¿No? no quiero decir, ¿no? O sea... En
2: teoría, las en, por los estudios que yo leí en su momento, dicen que con 27 horas a la semana, 27 horas es más que suficiente para una jornada laboral estable.
1: Bueno, pero yo creo, sinceramente, que, que los que hacen esto trabajan hasta las 1.000, estoy segura. Pero bueno, además he leído que todo esto ha implementado la productividad muchísimo en esas empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, claro imagínate, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? Bueno, la cuestión es que, fíjate, investigando... He llegado al filósofo, al filósofo Bertrand Russell, hmm. que me cae muy bien. Me cae muy bien este señor, Bertrand Russell. A no lo mejor me luego extraña. es un machiruli de tomo y lomo que él le zurcen los calcetines a mujeres de palada, no lo sé. Pero me cae muy bien. Y entonces en su libro, Elogio de la Ociosidad, iba más lejos que Rejón y decía una cosa interesantísima, Lucía. Decía creo que se ha trabajado demasiado en el mundo, que la creencia del trabajo es una virtud que ha causado enormes daños y que lo que hay que predicar en los países industriales modernos es algo completamente distinto. Y entonces, él aboga por la pereza y que el camino hacia la felicidad y la prosperidad pasa por una reducción organizada del trabajo. Y que tal y como estaba el mundo en 1935, que es cuando este elogio a la ociosidad de este ensayo se publicó, esto era posible. Entonces, fíjate, él proponía con todo su moño tan solo currar, Cuatro horas al día. Bueno, mira.
2: Maravillado, abajo el trabajo. O
1: sea, currabas cuatro horas y luego en el ocio, claro, gastabas pasta para crear más empleo. Uh -huh. Y entonces él propone que el asalariado ordinario debería trabajar tan solo cuatro horas al día y que así habría felicidad, alegría de vivir en lugar de nervios malgastados, cansancio y dispepsia. Que si no sabes lo que es, sabes lo que no es la dispepsia, idea. yo tampoco lo sabía, es como la sensación de tener el estómago lleno todo el rato y no pares de tirarte pedos. Es eso. <risa> Así que mira, Ay, de verdad. Si estás ocioso, te vas a tirar menos pedos y menos pedos te vas a comer de los demás. rejón claro, es más realista, ¿no? En estos tiempos, claro, pues esto es verdad. Y tampoco quiere pues, que te tires pedos, el rejón piensa. Bueno, no lo sé. No no. Te, hablaba, te hablaba de esto. Pero no, en serio, él te hacía un ensayo, o sea, detalló de por qué en ese momento, en 1935, en el periodo de entreguerras, no sabía que iba a, desem... a, la... a volver a haber otra guerra, decía que, claro, con la pasta que habían generado, la guerra, las armas, todo esto, el asalariado normal sí. podía trabajar tan solo cuatro horas y así, además, repartir curro, porque había mucha gente que trabajaba mucho y otros que no trabajaban nada, y que el ocio era indispensable.
2: Claro, además, ah, como en este poscapitalismo que estamos ahora, que, que hay que desescalar, hay sí. que desescalar, por favor. Me
1: parece muy bien Bertrand Russell y todos los pedos, todos me parece genial.
2: Viva, viva Bertrand sí. Russell. Sí. Isabel, tú sabes que es el momento de hablar de nuestro patrocinador.
1: Bueno, por supuesto. Porque
2: tenemos un patrocinador maravilloso, sí, me encanta. que es Storytel. Totalmente. Vamos a explicar qué es Storytel. Venga. Que es un servicio de streaming de audiolibros, e-books y podcasts a través de su propia plataforma de suscripción, o sea, a través de su app. La aplicación está disponible para descargar a tu móvil y tienes más de 150.000 audiolibros, podcasts, tienes libros electrónicos y chica, todo por... 12,99 euros al mes. Mira, bueno,
1: es que ¿cómo puede ser más maravilloso que tú te metas en la cama, ahora en casa, que estamos mayoritariamente en casa, y tú te vayas adormilando con alguien que te está narrando una historia? No
2: hay nada mejor. Un libro. No hay nada mejor.
1: No, es que, claro, como nuestras, nuestros sponsors, nosotras estamos allí en Storytel, y chica, yo es que todos los días te lo digo, pues cocinando, sí. ya cuando me voy a dormir, en el metro cuando me encuentro a mi exnovio. <risa> Todo el día que con Storytel. <risa> que, claro, entonces, bueno, mi recomendación por favor. de esta semana de Storytel hijo mío, pues es, es, es Vivian Gornick ¿vale? es, me, me repito mucho, pero es que tenéis apegos feroces en, en audiolibro
2: Esto es, pues, apegos feroces Apegos es feroces
1: es uno de los mejores libros que yo me he leído es este libro en el que Vivian Gornick analiza y disecciona la relación con su madre de Peapa y te habla de cómo la madre vive obsesionada con el amor romántico y cómo ella ha tenido que deconstruirse Vale, después de toda la metralleta de pensamiento sobre el amor romántico que la madre le metió en la cabeza y todas las discusiones con la madre. Bueno, es un libro maravilloso que te voy a decir.
2: Pues estupendo además con todas esas estrategias de control también. Efectivamente. Pues chica, eh, tienes Storytel que puedes cancelar cuando quieras y además con nosotras tienes un mes gratis de pruebas si entras a través de storytel.com barra deforme semana. Hija, son todo todo ventajas. Todo
1: ventajas, es así. Mira, ¿sabes qué libro electrónico tienes en Storytel porque tiene también libros electrónicos como has dicho? ¿Cuál? Mira, estaba pensando, claro, te he puesto Network Sonata de otoño, hemos hablado de la réplica, está, tú me has hablado de Margaret Atwood y yo pensaba en un libro,
0: ¿vale? Uh -huh.
1: y y pensando, pensando, pensando ¿eh? mm, que fuera el libro entero un pedazo de réplica perfecta pensando se me vino a la cabeza una obra maestra una masterpiece, un libro que me leí yo hace 150 años cuando estudiaba en Minnesota, yo no me había divorciado y vivía con mis dos hijas y mis dos pastores alemanes, Fred y Misha <risa>
2: ¿Vale? Me acuerdo, me acuerdo <risa>
1: Ese tesoro, esa reliquia, esa joya, de verdad, no es otra, hija mía, que de Profundis, de Oscar Wilde. ¡Qué
2: maravilla! ¿Cómo no hemos
1: hablado de esto antes? No lo sé,
2: sinceramente. Joder, ¿eh? qué
1: puto libro, coño. Es que desde el principio <risa> hasta el final es una obra maestra. Vaya frases, de verdad, ¿eh?
2: Es una maravilla. Bueno, es que
1: Oscar Wilde, ¿qué quieres que te diga? Todo,
2: todo, todo, todo es una maravilla.
1: Bueno. El libro, claro, el libro, bueno, es literatura epistolar. El libro es una carta que le escribe Oscar Wilde a su amante, Bossy. ¿vale? Mm. Es una carta de odio, de despecho, encarnizada, efectivamente, hecha desde las carnes deshilachadas del despecho y al abandono, ¿vale? La carta la escribe entre enero y marzo de 1987, pero vamos a ver, la escribe desde la cárcel. ¿Vale? Porque él va a la cárcel porque el padre de Boussy, que es su amante, este es, es, un, es un tío de 21 años, le entrega una carta a un juez, el padre de Bowsi. Que...
2: Esto, pero debe haber sido en 1897.
1: Sí, perdón, he dicho 1987. Sí, Madre sí, mira, sí. Que yo ya había <risa> nacido y todo. Hija de verdad. No pasa nada. No, 1897. Claro, hija, sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver. La cosa es que él va a la cárcel porque el padre de Boussy, que se llamaba muy mal con Boussy, sí. un poco para jorobar al hijo y a Wilde, le entrega una carta de amor de Wild a Boussy a un juez que le manda a, a, a Wild a la cárcel, ¿vale? Sí, esa carta, sí, sí, ellos sí. estaban cortejando y tal y cual, y le acusa a Wilde pues, de maricón y, le, y de sodomía. ¿vale? Sí, sí, sí. Y se tira, se va a la cárcel y se tira dos años de trabajos forzados.
2: Que fue un escandalazo. Fue un
1: escandalazo fue horrible. Entonces él le escribe esta carta, vale... Bueno, claro, a partir de ahí su mujer le deja. Él había tenido muchísimos amantes, señores, pero bueno, su, su mujer hacía... yo qué sé. Luego, esto, esto fue un dramón y tal. Él, en realidad, escribe esta carta desde el despecho, pero, pero esperando en todo momento respuesta de él. No te vayas a creer, porque aunque Bossy fuera un sinvergüenza, él estaba completamente enamorado y pilladísimo. Claro, claro Wilde tiene 37 años cuando conoce a Lord Alfred Douglas Bossy, que es un joven escocés de 21 años, de aire así andrógino y mirada lánguida.
2: Así como Rubito, además, Sí, ¿no? sí, así
1: como eso. Entonces, Wilde se enamoró pero perdidamente de Boussy no hmm. No es seguro que el amor fuese correspondido a juzgar por lo que Wilde apunta en The Profundis pero lo que sí está es profusamente documentado que Boussy ¿Eh? el que es el sobrenombre del joven Lord, se dedicó a dilapidar la fortuna de wild a través de su gusto por el lujo y su afición a los casinos.
2: O sea, un poco un hombre fatal, ¿no? Un ¿Cómo? hombre
1: fatal, sí, sí, pero bueno, no habla solamente de que dilapide todo esto, o sea, es que, es que no te puedes imaginar cómo le machacó. Y el otro, bueno, es que te cuenta además cosas de cuando él, por ejemplo, Boussy está enfermo y él está con él todo el día, le pega la enfermedad y él lo que hace es que se pira a pasárselo bien a Londres y se queda solo. Bueno, bueno, no, pero la historia, o sea, el libro como está escrito y todo, es una bueno, el libro es la réplica perfecta porque todo el libro de la carta es una réplica a todo el horror que padeció con él. Es un grito desgarrado desde la cárcel de amor no correspondido y es perfecto. Es
2: y punto. perfecto.
1: Mira qué maravilla, te voy a leer un extracto, una Por tontería favor. de lo que dice Wilde, ¿no? Dicen de profundis, tu insistencia en una vida de abundancia desenfrenada, tus incesantes peticiones de dinero, tu pretensión de que todos los placeres los pagara yo, estuviera o no contigo, me pusieron al cabo de un tiempo en serios problemas pecuniarios. Y lo que para mí, al menos, hacia aquellos derroches tan monótonos y faltos de interés, conforme tu persistente ocupación de mi vida se hacía cada vez más fuerte, era que el dinero realmente se gastara poco más que en placeres de comer, beber y ese tipo de cosas». No sé si me he saltado algo en esta frase, aunque se ha entendido. ¿no? Yo creo que se
2: ha entendido perfectamente. bueno
1: De vez en cuando es un gozo tener la mesa roja de vino y rosas, pero tú ibas más allá de gusto y mesura. Y aquí me encanta la cita esta. Tú exigías sin elegancia y recibías sin gratitud. Buah,
2: pero esa frase es maravillosa. Bueno,
1: pues que todo el libro... verdad. A lo mejor no he elegido el mejor extracto. No lo sé, estaba agotada. Pero sinceramente, el libro es que desde que empiezas hasta el final, es impresionante. Pues hay una ha envejecido rec... fenomenal. Y Oscar Walter era un genio. O
2: sea... Era un genio absoluto, de profundidad Yo he crecido
1: mucho leyendo sus cosas. Claro bueno, sí. Lucía Ligmar, ¿qué nos vas a poner ya para despedir el programa, tu programa de hoy?
2: Pues mira, para despedir mi programa de hoy, eh, no voy a poner una canción de Johnny Cash, porque yo no soy equidistante. Sí, ¿Sabes? Sí, eso es verdad. No me parece que esté bien, eh, que haya que escuchar su versión de la historia. Eh, si no habéis dejado de dar la paliza con esa relación perfecta entre artistas que se aman, pues ya está bien. Sí. Vamos a poner una canción en la que al menos una se tome la revancha de una vez y se la dedicamos a Vivian. Claro que sí, You Don't Own Me. Me encanta esa canción. Versión de Dusty Springfield, que es maravillosa. Ay, es Antes canción. de
1: irnos con Dusty Springfield tenemos que decir que muchísimas gracias a todos los que compraron. Lo odiamos todo.
2: Sí, por favor. De o verdad, sea, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Deciros que todavía sigue el programa en Noticumi de forma semanal.
2: Está disponible. ¿eh? Eh, Hasta si enero. lo quieres ver,
1: 5 euros. Si no, si no lo quieres ver, pues chica, no, no pasa nada. Eh, no pasa nada. nada. <ríe> le agradecemos a todo el mundo que lo vio. Hemos recibido muy buenas críticas. <risa> Menos una persona que también le deseo aquí. <risa> muchísimos besos. Porque chica, pesadilla. Bueno, uh, hasta luego, Todavía ¿no? Hasta la próxima.